las dos vidas del sultán Mahmud. Sherazada dijo al rey Shariar, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el sultán Mahmud, que fue uno de los más cuerdos y de los más gloriosos entre los sultanes de Egipto, con frecuencia se sentaba solo en su palacio, presa de accesos de tristeza sin causa, durante los cuales el mundo entero se ennegrecía ante su rostro. Y en aquellos momentos la vida le parecía llena de insulcés y desprovista de toda significación. Y sin embargo no le faltaba ninguna de las cosas que hacen la dicha de las criaturas, porque Alá le había otorgado sin tasa la salud, la juventud, el poderío y la gloria. Y para capital de su imperio le había dado la ciudad más deliciosa del universo, la cual, para regocijar el alma y los sentidos, tenía la hermosura de su tierra, la hermosura de su cielo y la hermosura de sus mujeres, doradas como las aguas de Nilo. Pero todo eso se borraba a los ojos de él durante sus reales tristezas, y envidiaba entonces la de los felás encorvados sobre los surcos de la tierra y la de los nómadas perdidos en los desiertos sin agua. Un día en que, con los ojos anegados en la negrura de sus preocupaciones, se hallaba sumido en un abatimiento más acentuado que de ordinario, rehusando comer, beber y ocuparse de los asuntos del reino, y sin desear más que morir, el gran visir entró en la estancia en que el soberano estaba echado con la cabeza entre las manos, y después de los homenajes debidos le dijo, «Oh, mi amo soberano, a la puerta se halla en solicitud de audiencia un viejo jeique venido de los países del extremo occidente, del fondo del Magreb lejano. Y a juzgar por la conversación que tuve con él, y por las escasas palabras que de su boca oí, sin duda es el sabio más prodigioso, el médico más extraordinario y el mago más asombroso que ha vivido entre los hombres. Y como sé que mi soberano es presa de la tristeza y del abatimiento, quisiera que ese jeique obtuviese permiso para entrar, con la esperanza de que su proximidad contribuya a ahuyentar los pensamientos que pesan sobre las visiones de nuestro rey. Y el sultán Mahmud hizo con la cabeza una seña de asentimiento, y al punto el gran visir introdujo en la sala del trono al jeique extranjero. En este momento de su narración, Gerasada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la octingentésima vigésima noche, ella dijo, y al punto el gran visir introdujo en la sala del trono al jeique extranjero, y en verdad que el hombre que entró más bien era la sombra de un hombre que una criatura viva entre las criaturas, y suponiendo que se le pudiese echar una edad, habría que calcularla por centenares de años. Por todo vestido flotaba sobre su grave desnudez una barba prodigiosa, mientras un ancho cinturón de cuero blando ceñía su cintura apergaminada, y se le habría tomado por algún antiquísimo cuerpo semejante a los que a veces extraen de las sepulturas graníticas los labradores de Egipto, si no le ardiesen en la faz, por debajo de sus cejas terribles, dos ojos en que vivía la inteligencia. Y el puro anciano, sin inclinarse ante el sultán, dijo con una voz sorda que nada tenía de voz de la tierra, la paz sea contigo, sultán Mahmud. 
me envían a ti mis hermanos los santones del extremo occidente. Vengo a que te des cuenta de los beneficios del retribuidor sobre tu cabeza. Y sin hacer un gesto avanzó hacia el rey con un paso solemne, y cogiéndole de la mano lo obligó a levantarse y a acompañarle hasta una de las ventanas de las salas del trono. Aquella sala del trono tenía ventanas, y cada una de las tales ventanas tenía distinta orientación. Y el viejo Heike dijo al sultán, abre la ventana. Y el sultán obedeció como un niño, y abrió la primera ventana, y el viejo Heike le dijo sencillamente, mira. Y el sultán Mahmud sacó la cabeza por la ventana, y vio un inmenso ejército de jinetes que, con la espada desenvainada, se precipitaban a toda brida desde las alturas de la ciudadela del monte Macatam. Y las primeras columnas de aquel ejército, que ya había llegado al pie mismo del palacio, echaron pie a tierra y empezaron a escalar las murallas, lanzando clamores de guerra y de muerte. Y al ver aquello comprendió el sultán que sus tropas se habían amotinado e iban a destronarle. Y cambiando de color, exclamó, no hay más Dios que Alá. Ha llegado la hora de mi destino. Al punto cerró el jeique la ventana, pero para abrirla de nuevo por sí mismo un instante después. Y había desaparecido todo el ejército, y sólo la ciudadela se elevaba pacíficamente en lontananza, agujereando con sus minaretes el cielo de mediodía. Entonces, sin dar al rey tiempo para reponerse de su profunda emoción, le condujo a la segunda ventana desde la cual se avisoraba la ciudad inmensa y le dijo, «Abre y mira». Y el sultán Mahmud abrió la ventana, y el espectáculo que se ofreció a su vista le hizo retroceder de horror. Los cuatrocientos minaretes que dominaban las mezquitas, las cúpulas de las mezquitas, los domos de los palacios y las terrazas que se extendían por millares hasta los confines del horizonte, no eran más que un brasero humeante y llameante, del cual partían para desplegarse en la región media del aire nubes negras que cegaban el ojo del sol entre aullidos de espanto. Y un viento salvaje impulsaba llamas y cenizas hacia el propio palacio, que enseguida se encontró envuelto por un mar de fuego del que no estaba separado más que por el fresco sendal de sus jardines. Y en el límite del dolor, al ver aniquilada su hermosa ciudad, el sultán dejó caer sus brazos y exclamó, Solo Alá es grande. Las cosas tienen su destino como todas las criaturas. Mañana el desierto se reunirá con el desierto a través de las llanuras sin nombre de una tierra que fue ilustre entre todas. Gloria al único viviente. Y lloró por su ciudad y por sí mismo. Pero el jeique cerró al punto la ventana y la abrió de nuevo al cabo de un instante. Y había desaparecido toda huella de incendio y la ciudad de El Cairo se extendía en su gloria intacta, en medio de sus vergeles y de sus palmeras, mientras las cuatrocientas voces de los muecines anunciaban a los creyentes la hora de la plegaria y se confundían en una misma ascensión hacia el Señor del Universo. Y al punto el jeique llevándose al rey, le condujo a la tercera ventana que daba sobre el Nilo y le hizo abrirla. Y el sultán Mahmud, Vio que el río se salía de cauce y sus olas invadían la ciudad, y anegando enseguida las terrazas más altas, iban a estrellarse con furia contra las murallas del palacio. Y una ola más fuerte que las anteriores derribó de una vez todos los obstáculos que se oponían a su paso, y fue a meterse en el piso inferior del palacio. Y el edificio, desmoronándose como un terrón de azúcar en el agua, se hundió por un lado y estaba ya casi derruido 
cuando el jeique cerró de pronto la ventana y la abrió de nuevo. Y fue como si no hubiese habido la menor crecida. Y el hermoso río continuaba paseándose con majestad como antes, entre los infinitos campos de pastos y durmiendo en su lecho. Y el jeique hizo que abriera al rey la cuarta ventana, sin darle tiempo para reponerse de su sorpresa. Esta cuarta ventana tenía vistas a la admirable llanura verdeante que se extiende a las puertas de la ciudad, hasta perderse de vista, llena de aguas corrientes y de sus rebaños lúcidos, la que han cantado todos los poetas desde Omar, donde los plantíos de rosas, de albahacas, de narcisos y de jazmines alternaban con bosquecillos de naranjos, donde en los árboles habitan tórtolas y ruiseñores a los que sumen en delirio plantas amorosas, donde la tierra es tan fértil y está tan adornada como en los antiguos jardines del Irán de las columnas, y tan embalsamada como las praderas del Edén. Y en vez de prados y bosques de árboles frutales, el sultán Mahmud no vio más que un horrible desierto rojo y blanco, abrazado por un sol inexorable, un desierto pedregoso y arenoso, que servía de refugio a hienas y chacales, y de campo de acción a serpientes y alimañas dañinas. Y aquella siniestra visión no tardó en borrarse como las anteriores, cuando el jeique con su propia mano hubo cerrado y vuelto a abrir la ventana. Y de nuevo la llanura se hizo magnífica y sonrió el cielo con todas las flores de sus jardines. Eso fue todo, y el sultán Mahmud no sabía si dormía, si velaba, o si estaba bajo la acción de algún sortilegio o alguna alucinación. Pero el jeique, sin dejarle que se calmara después de todas las violentas impresiones que acababa de experimentar, de nuevo le cogió de la mano, sin que el otro pensara siquiera en oponer la menor resistencia, y le condujo junto a un pequeño estanque que refrescaba la sala con su murmullo de agua, y le dijo, «Inclínate sobre el estanque y mira». Y el sultán Mahmud inclinóse sobre el estanque para mirar, y he aquí que, con un movimiento brusco, el jeique le metió la cabeza por entero en el agua. Y el sultán Mahmud se vio naufragando al pie de una montaña que dominaba el mar, y todavía, como en tiempos de su esplendor, estaba revestido de sus atributos reales con su corona a la cabeza. Y no lejos de allí le miraban unos felaz como a un objeto raro, y se le señalaban unos a otros, riéndose mucho. Y al ver aquello, el sultán Mahmud sintió un furor sin límites, más aún contra el jeique que contra los felaz, y exclamó, ¡Ah, maldito mago, causante de mi naufragio! Ojalá me llevase a Alá a mi reino para que yo te castigara con arreglo a tu crimen. ¿Por qué me engañaste tan cobardemente? Luego, en un rapto, se acercó a los felaz y les dijo con tono solemne, ¡Soy el sultán Mahmud! ¡Idos! Pero ellos continuaron riéndose con las bocas abiertas hasta las orejas. ¡Ah, qué bocas! ¡Eran grutas! eran grutas. Y para evitar que le tragasen vivo, quiso huir. Pero el que parecía jefe de los felaz se acercó a él, le quitó su corona y sus atributos y los arrojó al mar diciendo, oh pobre, ¿para qué llevas encima tanto hierro? Hace mucho calor para cubrirse de ese modo. Toma, oh pobre, aquí tienes vestidos como los nuestros. Y desnudándole le puso un traje de cotonada azul, le metió los pies en un par de babuchas viejas amarillas con suela de cuero de hipopótamo, y le puso a la cabeza un gorrito de fieltro color castaño claro, y le dijo, vamos, oh pobre, ven a trabajar con nosotros si no quieres morirte de hambre aquí donde trabaja todo el mundo. Pero dijo el sultán Mahmud, yo no sé trabajar, y el felá le dijo, en ese caso 
nos servirás de mozo de carga y de burro a la vez. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la octingentésima vigésima primera noche, ella dijo, «Nos servirás de mozo de carga y de burro a la vez». Y como ya habían acabado su jornada de trabajo, les pareció muy bien cargar una espalda ajena con el peso de sus herramientas de labor. Y el sultán Mahmud, doblado bajo la carga de asadas, rastrillos, asadones y mielgas, y sin poder arrastrarse apenas, se vio obligado a seguir a los felaz. Y cansado, y sin poder respirar casi, Llegó con ellos al pueblo donde fue víctima de las persecuciones de los chicos que corrían desnudos detrás de él haciéndole sufrir mil vejaciones. Y para que pasase la noche le metieron en una cuadra abandonada donde le echaron para que comiera un pan duro y una cebolla. Y al día siguiente se había convertido en burro de verdad, en burro con cola, cascos y orejas. Y le echaron una cuerda al pescuezo y le pusieron una albarda al lomo y se lo llevaron al campo para que arrastrase el arado. Pero como se mostraba reacio, le confiaron al molinero del pueblo, que enseguida le hizo ponerse en razón, obligándole a dar vueltas a la rueda del molino después de vendarle los ojos. Y estuvo cinco años dando vueltas a la rueda del molino, sin descansar más que el tiempo preciso para comerse su ración de habas y beberse un cubo de agua. Y fueron cinco años de palos, de aguijonazos, de injurias humillantes y de privaciones y ya no le quedaba más consuelo y alivio que la serie de cuescos que desde por la mañana hasta por la noche soltaba en respuesta a las injurias dando vueltas al molino. Y he aquí que de repente se derrumbó el molino, y de nuevo se vio él bajo su prístina forma de hombre y no de burro, y se paseaba por los ojos de una ciudad que no conocía, y no sabía a dónde ir, y como ya estaba cansado de andar, buscaba con la vista un sitio en que descansar, cuando un mercader viejo, que por su aspecto comprendió que era extranjero, le invitó cortésmente a entrar en su tienda. Y al ver que estaba fatigado, le hizo sentarse en un banco y le dijo, «Oh, extranjero, eres joven y no serás desgraciado en nuestra ciudad, donde los jóvenes son muy apreciados y muy buscados, sobre todo cuando son buenos mozos, como tú. Dime, pues, si estás dispuesto a habitar en nuestra ciudad, cuyas costumbres son muy favorables a los extranjeros que quieren establecerse en ella». Y contestó el sultán Mahmud, «Por Alá, que no pido nada mejor que vivir aquí, con tal de que encuentre otra cosa de comer que las habas con que me he alimentado durante cinco años». Y el viejo mercader le dijo, «¿Qué hablas de habas, oh pobre? Aquí te alimentarás con cosas exquisitas y reconfortantes para la tarea que tienes que cumplir. Escúchame, pues, con atención, y sigue el consejo que voy a darte». Y añadió, Date prisa a ir a apostarte a la puerta del jamán de la ciudad que está ahí, a la vuelta de la calle. Y abordando a cada mujer que salga le preguntarás si tiene marido. Y la que te diga que no lo tiene será tu esposa en el momento según la costumbre del país. Y sobre todo, 
Ten mucho cuidado de hacer la pregunta a todas las mujeres sin excepción que veas salir del jamán, pues de no hacerlo así correrías el peligro de que te expulsaran de nuestra ciudad. Y el sultán Mahmud fue a apostarse a la puerta del jamán, y no llevaba mucho rato allí cuando vio salir a una espléndida jovenzuela de trece años, y al verla pensó, por alá, que con esta me consolaría bien de todas mis desdichas. Y la paró y le dijo, oh mi señora, ¿eres casada o soltera? Ella contestó, soy casada desde el año pasado. Y he aquí que salía del jamán una vieja de fealdad espantosa, y a su vista se estremeció de horror el sultán Mahmud y pensó, ciertamente prefiero morir de hambre y volver a ser burro o mozo de carga antes de casarme con esa antiguaya. Pero ya que el viejo mercader me ha dicho que haga la pregunta a todas las mujeres, tendré que decidirme a interrogarla a la calamitosa. Y la abordó y le dijo volviendo la cabeza, ¿eres casada o soltera? Y la espantosa vieja contestó babeando, soy casada, oh corazón mío. Ah, qué peso se quitó él de encima, y dijo, me alegro tanto, oh tía mía. Y pensó, Alá tenga en su misericordia al desgraciado extranjero que me ha precedido. Y la vieja continuó su camino, y he aquí que salió del jamán una esta antigua mucho más desagradable que la anterior y mucho más horrible. Y el sultán Mahmud se acercó a ella temblando y le preguntó, ¿Eres casada o soltera? Y contestó ella sonándose con los dedos, Soy soltera, oh ojos míos. Y el sultán Mahmud exclamó, Vaya, vaya pues yo soy un burro, oh tía mía, soy un burro. Mírame las orejas y la cola y el zip. Son las orejas y la cola y el zip de un burro. Las personas no se casan con los burros. Pero la horrible vieja se acercó a él y quiso besarle, y el sultán Mahmud, en el límite de la repugnancia y del terror, se puso a gritar, no, no, que soy un burro, ya sé ti, que soy un burro. Por favor, no te cases conmigo, que soy un pobre burro de molino. ¡Ay, ay! Y haciendo un esfuerzo sobrehumano sacó la cabeza del estanque. Y el sultán Mahmud se vio en medio de la sala del trono de su palacio, con su gran visir a la derecha y el jeique extranjero a la izquierda. Y una de sus favoritas le presentaba en una bandeja de oro una copa de sorbete que había pedido algunos instantes antes de la entrada del jeique. ¡Vaya, vaya! ¡Con que seguía siendo sultán! ¡Con que seguía siendo sultán! y no podía llegar a creer semejante prodigio. Y se puso a mirar a su alrededor, palpándose y restregándose los ojos. Vaya, vaya. Era hermoso, y era el sultán, el propio sultán Mahmud, y no el pobre náufrago, ni el mozo de carga, ni el burro del molino, ni el esposo de la formidable estantigua. Ah, por alá que era grato volver a encontrarse sultán después de aquellas tribulaciones. Y cuando abría la boca para pedir la explicación de fenómeno tan extraño, se elevó la voz sorda del puro anciano que le decía, Sultán Mahmud, he venido a ti, enviado por mis hermanos los antones del extremo occidente, para que te des cuenta de los beneficios que el retribuidor ha hecho caer sobre tu cabeza. Y tras de hablar así desapareció el jeque magrebín, sin que se supiese si había salido por la puerta o si había volado por las ventanas. Y cuando se hubo calmado su emoción, el sultán Mahmud comprendió la lección que de su señor había recibido, y comprendió que su vida era buena y que hubiese podido ser el más desgraciado de los hombres, y comprendió que todas las desgracias que había entrevisto bajo la mirada dominadora del anciano 
hubiesen podido ser desgracias reales de su vida si el destino lo hubiera querido. Y cayó de rodillas bañado en lágrimas. Y desde entonces ahuyentó de su corazón toda tristeza, y viviendo en la dicha repartió dicha en torno suyo. Y tal es la vida real del sultán Mahmud, y tal otra hubiese sido la vida que habría podido llevar a un sencillo cambio del destino, porque Alá es el amo todopoderoso.